0: Com para detalles
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Bigs, Consuelo, disponible en la app de Vix ya El Palo con Coco es un podcast de euforia
2: Sube el volumen y conéctate con la mejor energía boy, 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 boy. Show número uno de la radio en New York
3: Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York Y en el mundo Para que tus días sean mejores Junto a nosotros El Palo con Coco
4: mm. Me preocupa más que ustedes dos mm -hmm. La situación financiera de los bancos de Estados Unidos hey. mm -hmm. eh, El lunes pasado A raíz de la quiebra de el banco número 20 de importancia de Estados Unidos El Silicon Valley Bank Y el Signature. El presidente de los Estados Unidos Naturalmente te, tuvo que salir al frente Y decir que Que la economía de los bancos Es la más sólida del mundo y El presidente calmó un poquito eso uh -huh. Pero hoy Hace algunos momentos La matriz de Silicon Valley Bank que tú sabes que fue incautada la semana pasada por el gobierno. Hoy Ajá. está solicitando uh -huh. la protección por bancarrota capítulo 11. ¿Cómo?
2: ¡Ey! Prima. Eso,
4: óyeme, cuando tú estás solicitando la protección, es para tú protegerte de tus acreedores. Sí, te declaras en bancarrota. En bancarrota. Uh -huh. Ok, yo te voy a pagar, pero tú tienes que darme mi, mi uh -huh. tiempo. Mírame, Eso que no tú es estoy, yo estoy rotonda. Óyeme, tú no, yo no te puedo pagar si. Y el presidente garantizó y la Reserva Federal de que todos los ahorrantes de ese banco y de, del Signature, que es un banco final que se dedica precisamente a cuestiones de criptomonedas, de la cual yo nunca quería saber esa vaina, Eso. Eh, estaban asegurados. Uh -huh. Que si tú metí tú tenías 15 pesos ahí, tus 15 pesos estaban asegurados. Sí. Pero fue más lejos todavía al decir que eh, el Banco el, 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 la reserva, el, F, el FDIC. El, el FDIC uh -huh. garantizaba... Fondo Judiciario. Eh, se garantizaba mm. hasta 250 mil dólares de esos depositantes. Pero esto, estos 250 mil dólares, por ejemplo, tú tienes cinco cuentas ahí. Vamos a suponer que tú tengas cuánto en esas cinco cuentas. Dos oh, millones. Ahí había compañía con 300 millones. Exacto. Y entonces, con pues la vamos, por... ponértelo, vamos, a ponértelo, vamos a ponértelo más, más para chancletero. Mm. Exacto, o sea, Arroyo que, en la Rolla Así Es que en esa cuenta, tú tenías cinco cuentas en ese banco, cinco cuentas de ahorro, por valor de 500 mil dólares cada una. Tú estás hablando de cinco, por vas a hablar de 500 mil. Entonces, van a sumar todo ese valor, y de eso solamente te van a sacar a ti 250 mil. Mm -hmm. Perdiste lo otro. Exactamente. Mm -hmm. Ahora mismo la, la, la fiebre ha llegado a Europa. Hay un banco suizo, uno de los más importantes, que tiene el mismo problema y el gobierno suizo se lanzó inmediatamente a protegerlo económicamente. ¿Pero hasta cuándo? Aquí nos están ocultando una situación bastante difícil porque eso fue lo mismo que pasó en la crisis del 2008-2009 cuando el Washington Mutual, tú recuerdas, mm -hmm. quebró. Y Lehman Brothers y toda esa gente se fueron, o sea, a, se fueron a bancarrota. Uh -huh. yo, yo me quedé con un chelito. A, a mí me cogieron un chelito un Se perdió algo ahí. ¿Cuándo? Oh, un chelito sabroso. Una boronita. Hombre, oh. que tiene mucho
3: dinero
4: en todos los 55
3: mil. ¡Ey! No, casi nada. Eso no es nada para él. Ey, bueno,
4: 55 mil. Yo eso, no lo pude cobrar. Eso el fisco te lo devuelve. Ajá, ¿y cuándo? ¿Y ¿Fue en el 2008 ¿cuándo? y el FICO? Ah, pero ¿Para eso, cuándo? El CPA tenía que reclamarte eso como pérdida. Ajá, ¿y para cuándo me lo va a devolver?
5: <risa> y el asunto es
4: que yo no sé si a ti como chancletero te preocupa esta situación que está viviendo como parte naturalmente de toda esta crisis. Porque lo que pasó con el, el, el este muchacho, el, el Silicon, mm. okay, eh, lo demandaron una demanda colectiva porque real y efectivamente la compañía nunca reveló los riesgos que los futuros aumentos de las tasas de interés federal iban a proporcionar daño en ellos tú sabes que la tú sabes que la reserva federal está aumentando a cada rato los, los, los intereses claro para paliar la inflación y va a seguir sí. subiendo sí y mucha gente y mucha gente cuando con esos intereses tan altos no está yendo a los bancos a buscar préstamos tampoco uh -huh. porque están demasiado altos claro eh ¿Cuánto tienes tú en el banco? ¡Ey! Mm. ¿Cuánto tú tienes en un banco? ¿Te preocupa esta situación? ¿Tú tienes tan poco que eso no te quita el sueño? O tú claro que me estás escuchando que quizás eres un empresario, eh, algún médico, alguna, una persona importante. ¿Tú tienes más de 250 mil dólares en alguna cuenta de ahorro depositada? Ya fuiste al mm. banco... Ya to, Tú llamaste, pues si no fuiste, tú llamaste y averiguaste qué es lo que es. Tú estás sacando al paso. Hay paniqueo. Pasaste por tu banco para ver si hay fila ya. Declárate Diosa.
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Y esta
4: es la historia precisamente que nos va a contar este amigo que está en prisión, en una pequeña celda. Y él reflexiona acerca de cuando él era una persona importantísima Que manejaba mucho dinero Y que tenía tantas personas a su alrededor Que él pensaba que eran personas que eran sus su verdaderos amigos uh -huh. Pero se dio cuenta cuando cayó en prisión De la falsedad de cada uno O sea, él nos va a decir uh -huh. ¿Cómo se siente ahora? ¿Y cuál es su pensar? Sobre esos amigos, y cuál es el consejo que él le da a los que están afuera, porque él está dentro. Vamos a escucharlo.
6: Si saben que para nadie es un secreto que yo estoy preso, ¿no? que yo del 2014 para acá tuve unos años que no fui millonario, pero tuve unos buenos millones de pesos chilenos en el bolsillo y pude hacer muchas cosas. Y yo es que acordándome que yo tenía dos teléfonos y que yo me levantaba y tenía hasta 80, 90 mensajes de cantidad de personas, familiares y amigos. Hoy en día estoy preso, ¿no? aquí en este cuartico solito. Hoy en día me levanto y no tengo mensajes. Hoy en día nadie me llama, nadie me escribe, nadie nada. nada. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto yo? Sino que nosotros, las de buenas personas, queremos hacer cosas por otros que no nos las piden tan siquiera. Y muchas veces no son necesarias. Y acuérdate, tú que estás allá afuera, no hagas nada por nadie. Que un día te van a decir, yo no te dije que hicieras nada por mí.
4: Ahí, hablar con presos que pasaron por, quizás por la misma situación, sí. que están escuchando el programa, para que nos cuenten, después que tú tenías todo, quizás no tenía tanto, pero, pero tenía muchos amigos a tu alrededor, muchos familiares a tu alrededor, después que caíste en la prisión, ¿cuál fue, ¿cuál fue el comportamiento de esos amigos y de esos familiares? Te sacaron los pies. ¿Quién se fue? ¿Quién se quedó? Uh -huh. Cuando en realidad tú estabas allí dentro, deprimido, no encontraste el consuelo de aquellos a los cuales tú ayudaste, de aquellos que cuando tú estabas fuera, oye, tú eras era lo mejor, tú eras el pana full.
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
6: Y acordándome que yo tenía dos teléfonos y que yo me levantaba y tenía hasta 80, 90 mensajes de cantidad de personas, familiares y amigos. Hoy en día estoy preso, ¿no? Aquí en este cuartico solito. Hoy en día me levanto y no tengo mensajes. Hoy en día nadie me llama, nadie me escribe, nadie nada. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? Sino que nosotros, una de buenas personas, queremos hacer cosas por otros que no nos las piden tan siquiera. Y muchas veces no son necesarios. Y acuérdate, tú que estás allá afuera, no hagas nada por nadie, que un día te van a decir: Yo no te dije que hicieras nada por mí.
4: Ay, tú sabes que cuando la gente está en buena,
3: muy cierto eso.
4: Óyeme, tú puedes tener grajo, <risa> <risa> tú puedes oler, apestar y se te pegan pero la gente se te pega y te lo celebran no, no, porque no, pues, tú tienes dinero oh. ahora, cuando tú caes mala hmm. te puedes poner el perfume más caro y, y ya tú le apesta a esa persona claro vamos a ver cuál es la historia que quizás es similar que nos va a contar José de cuando tuvo en buena y tuvo en mala y tuvo en el bote realmente todo el mundo
7: se le fue Dale, bueno, co Coco. Buenas tardes, Coco.
4: Sí, buenas tardes.
7: Coco, mira, lo que está hablando ese señor es la pura realidad. Cuando yo caí al bote... Ajá. Yo tenía... Antes de yo caer, yo tenía un grupo de lambones atrás. Eso era discotecas, restaurantes. Sí. Siempre. Sí. Cuando yo resolvía todos los problemas de todo el mundo, tanto uh -huh. de la familia... Y cuando yo entré, todo el mundo empezó a alejarse. Solamente... Por eso a la mujer mía yo le aguanto toda la mierda del mundo... Okay. Porque fue la única persona del primer día Hasta que yo salí El proceso mío completo Se mantuvo ahí fiel ¿Cuánto, subiendo, ¿cuánto
4: tuviste yo, en el bote?
7: Yo duré 28 meses Pero esa señora subía Empezó subiendo cada dos semanas Guiando seis horas con los hijos míos Diablo. Y siempre me, me mandaba A la comisaria que no me faltara dinero En mi cuenta uh -huh. y me llevaba mis compras entonces, a veces el hombre se olvida cuando sale uh -huh. de quién tuvo ahí en realidad. Exacto. Y de no de, de importa, tanto no, tantos
4: a... esos amigos que quizás que tú, tú sabes que tú estabas en tu vaina, guapa, oigo, estaba bien, cuarto y vaina. De esos que tú pensaste que era un verdadero amigo, que tú pensaste ahí adentro que fulano sí va a venir a verme algún día.
7: Hmm. No, coco eso no. Cuando yo salí, fui donde cada uno de ellos. Ya mis manos salían malas. Deme 500 pesos, préstame 500 pesos. ¡Ah! Y a uno le tuve que decir: Pues yo duré tantos meses preso y tú en ese tiempo no pudiste juntar 500 pesos para dármelo a mí. ¡Wow! Entonces, la realidad de la vida, por eso ando como el lobo solitario, solo. Salgo con mis hijos y con mi mujer. No importa lo que ella hizo mientras yo estuviera guardado, pero cuando No, porque si lo que
4: hizo, lo que hizo, se borró con agua y jabón. Jabón tiene, acuérdate.
7: Oye, este antes que cierre. El problema es que en ese momento que tú necesitas cuando tú estás en un hospital, el que está ahí contigo hace que tú tienes que vaciar cuando tú vuelves para atrás. Sí, no la tiene
4: cuenta. mucha razón la Déjame ver cuál es la, la anónima, cuál fue la situación que vivió la anónima a propósito de este recluso que narra lo que es la odisea que está viviendo y que dice, oye, nadie me ha venido a ver
8: mm. Muy, muy buenas tarde ¿Cómo está? Un programa muy, muy bien. Cuéntanos tu historia nosotros. La historia es que no solo en la cárcel a veces tú tienes un familiar, como tengo yo, oye, y todas las amistades se han ido y hasta la, hasta la misma familia. Cuando uno está cumplido con esa persona, que había noche que yo iba hasta tres cumpleaños, ya ¿eh? tú pues, sabes, tres cumpleaños, 300 tres, dólares, y cu muy cumplida, y hoy en día ni se acuerdan de ti. Óyelo bien, ni siquiera una llavanita. Oye, porque no tengo tiempo, mi hermano. El sí. tiempo no vende usted, usted hace su tiempo.
2: Eso indica que ella está en mala, ¿sabes? La anónima.
4: Sí, no, ya no, ya está en malaria. <risa> Ay, no. Lo que ella tiene es malaria. Le sacaron los pies. Sí, ella está llena de bacterias de malaria. Ya. Alexander, escuchamos la tuya. Se fue, Alexander, vámonos con Manuel. Manuel, escuchamos la tuya.
5: Sí, buenas tardes, Coco. Sí,
4: buenas tardes. Eh,
5: un saludo también especial para la chancuetera más famosa de la radio que la ha hecho el Coco gracias
3: Cuéntanos. no sé si sentirme Coco. ofendida o qué sí. olvídate, Lo si hablan es
5: bueno no es que estuve en el bote pero yo soy yo estuve, yo, soy, yo era un oficial de la, de Santo Domingo de la policía okay. en ese momento mi hermano como dice el que estaba detenido ahí ese teléfono mío de manera yo tenía que ponerla en el piso apagado porque la mujer me sí. molestaba llamada a cualquier hora y amigo y amigo Porque estaba en una posición Estuve en varias posiciones buenas que Claro, claro. Que... claro,
4: oficial de la policía
5: Resolvía Podía ayudar, hacía el bien A todo lo que podía hacer bien se lo hacía sí Sanamente Mi hermano Eso era para allí para acá Para allí para acá Salí retirado Me retiro, me voy Un día me llama Un fiscal, amigo también Y sí. Y me dice, mi hermano, recuerda que yo tomo un Y yo, y yo aquí, mi hermano, fajado como un toro, diciendo, no, por este no soy yo. Yo ya que andaba y mira la ando aquí. Ahí me mi car...
4: Mira, tenemos que regresar con más con el tema. Cuando caí en mala, cuando estaba en buena, óyeme, estaba ahí todo el mundo. Como mosca alrededor mío. Óyeme. Como, como, como a veces en el panal Exactamente. Pero cuando caí en mala Nadie Absolutamente, excepto una persona Fue la que estuvo ahí ¿Cuál fue esa persona la única que estuvo contigo Cuando tú caíste en mala?
2: Estás escuchando el podcast del show Número
0: uno de New York El Palo con Coco Punto com para detalles.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs. Ya
3: continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
4: La, la obesidad mm. es multifactorial, mm. hay muchísimos factores que, eh, que inciden en que una persona pues. Pues sea gordo. Es, es genético inclusive. Mm -hmm. Hay enfermedades que producen gordura. Por ejemplo, la tiroides. Yes. Es una que incide bastante mm. en, en, en la gordura de una persona. Yeah. Eh, una persona, por ejemplo, que ha estado usando permanentemente eh, cortisona. Ajá. Pues tiende a engordar. Exacto. Quizá tuvo un accidente eh, muy aparatoso mm. y requiere de cortisona constantemente. Y uno que no pare la boca, ¿no? Y él se, finalmente, aquel que es gordo porque la comida le provoca una adicción. Pero ¿qué pasa? Que ese gordo y esa gorda encontré una persona más o menos bien, no es que un flaco ni mucho menos, pero en buen peso se mantiene uh -huh. entonces la, la gordita tenía una vaina como como un swing, tenía uh -huh. como un como un melao sí. su cara bonita, porque la gorda tiene la cara bonita mucha gorda, eh. lo feo en la barriga
3: ay Dios mío <risa> entonces
4: carita bonita de la gorda qué sé yo, y, y la simpatía de la gorda, porque los gordos son simpatiquísimos también. Oh, sí, siempre tienen buen sentido del humor. Oye, ¿no? y te hacen chistes y, sí. y hacen cosas y, sí. y hablan de su gordura y, y aparte de eso que son muchos que tienen estrategias de intelectual. Claro. Pan, tú te olvidaste de la gordura de la doña y te metiste y te casaste con ella. Bueno, yo te metido metido casado. Ya. Yeah. Pero o sea, esa señora, olvídate que lo dije comer. Mm. Mm. come y come y come. ¿Cómo es Llevar tu, tu peso normal Ante una cocina Que está plagiada De condimentos De, 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 condimento, de, de carbohidratos De grasa, de, grasa ¿eh? de, de buche de puerco ¿eh? ¿eh? Y De entrecijo ¿eh? ¿eh? De nalga de oso chuleta ¿Cómo es? frita.
1: Sí,
4: chuleta frita, porque eh. la, chuleta, tú, la chuleta tú la puedes hacer ahumada, mm. inclusive al vapor. Correcto. Pero no, tú le echas aceite. Eh. Longaniza frita, mangú con los tres golpes. ¡Coño! Mm. ¿Eh? 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 ¿A Entonces, eh, un matrimonio que tenga esa dinámica, que, que nos ayude a entender mm. esto que yo estoy preocupado hace tiempo. Porque yo le estoy diciendo, eh, 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 el ojo a una gorda. Ah, ajá. Vamos a ver qué dice Dionisio. A ver si su historia. Dionisio, tú vives esa
6: dinámica.
7: Buenas tardes, Coco. Es difícil.
6: Ajá, ¿cómo costo, así? Para
7: no decirle gorda, es amasadita.
6: Sí, o yo sobrepeso.
7: Yo 135 no, está gorda. libras ¿Cuánto pesa? No, yo pensaba yo 135 cuando me junté con ella. ella amasadita. Sí. Coco, en tres años llegué a 200 libras y 36 de pantalón. No. esa comida en la mesa en las tardes cuando llegaba del trabajo ese desayuno, salario y huevo, galeza, esa yuquita entonces no podía
5: darse ningún lado. pero, pero,
4: pero
5: dime algo, antes de tú no
4: casarte con ella tú, tú llevabas un régimen alimenticio moderado en realidad M
5: moderado, sí 135 libras, coco con tú comías
4: comía saludable, 35. moderado
7: es moderado, no me llenaba mucho pero, pero entonces trabajo,
4: ya... entonces la gorda fue la, ella fue la que te impuso esta comida cargada de carbohidratos de azúcares de sal y todo ella te la impuso pero ya, que también es una sí. comida buena ¿eh?
7: no porque es rico que cocinan ella porque eso es el problema y te claro. preparan la comida para el trabajo uh -huh. si sí. en la tarde ya se te va la inspiración de ella y en esta otra parte porque ya están harto como la chincha no porque <risa> y entonces y
4: entonces todavía siguen ustedes esa dinámica ya ya tú renunciaste a ser flaco
7: ya yo no puedo ser flaco gordo. ya yo estoy 190 125 aunque vaya al gimnasio ya no bajo esa grasa tío. ya ¿Y, y, el ella ¿y ella en cuánto ella
4: está? ¿y ella en cuánto está? está?
7: Uno, para el peso de ella ella
4: está como 1.60 1.60 nada bueno, no bad. Yeah. No. Sí, Ahora, pero para, para el peso de una mujer sí es alto. Sí, claro. Ahora él quedó gordo y Te quedó gordo él. No, él quedó gordo. Mm. Vamos a continuar con este tema de si en la casa hay un gordo comelón, una gorda comelón, el que es peso normal, termina contagiándose con la gorda, termina siendo gordo. Mm.
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo Con Coco.
4: En la República Comunista China. Hay cerca de mil millones de personas. Y cuando la China vio ese volumen de crecimiento imparable, impuso mediante ley permitir en un hogar chino solamente dos muchachos. Hace aproximadamente cinco o 6 años, recuerdo muy bien, que un legislador dijo que aquí había que hacer lo, con la, lo mismo con, que se hace con la China, debido a la gran cantidad de inmigrantes provenientes de muchísimos países que no tienen control a la hora de salir embarazada y parir. Mm. El proyecto en sentido se acabó, no pasó. Y ahora mismo hay otro legislador que está reiterando que esto hay que hacerlo. Para nadie es un secreto que las mujeres que vienen de nuestros países están cundidas de muchachos como los curiosos. Hay un caso muy particular que voy a narrar ahora para que ustedes se den cuenta de los pingües beneficios. ¿Los qué? Los pingües beneficios. Uh -huh. Dominguera, Dios anótala.
3: Anotado.
4: Hey. Que reciben aquellas familias donde los hijos proliferan como si fueran conejos. Ok. Me voy a remontar a esta mujer de 40 años de edad. Uh -huh. Tiene seis hijos. ...proveniente de un país... ...nuestro... ¿Cuál es el fue país? Fue a la policía... ...a poner una queja... ...porque ella dijo... ...que en una bodega... ...le clonaron... ...su tarjeta... ...EVITI... Uh -huh. oh, oh. ...y que de ahí comenzó el calvario... ...porque... ...luego que fue... ...a otros establecimientos siguieron sacándole dinero oh wow pues ella llamó a la tarjeta EBT y le dijeron que el día anterior que ella fue a la bodega sí. alguien comenzó a cargar cobros a su tarjeta uh -huh. cobraron en una un dólar luego 500 dólares después 496 después otro dólar y otra vez
2: 100 dólares más. Para los que no saben, el IBT es la ayuda que da la ciudad. La tarjeta
3: azul. Exacto, los azul. cupones
4: de alimentos. Exacto. Que Dios se la conoce muy bien. No Dios le digas que conoce. la tarjeta azul. Oh, Dios se la conoce también, que ella se recuerde el número completo. No, me ponía ponían no sé Una cédula ¿Cuál es su cédula? Eh, tal, 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 tal. Eh.
3: Yo pedía todas las tarjetas menos esa. Todavía ella se la sabe de memoria. Yo la tengo guardada de recuerdo.
4: Ok, <risa> entonces le robaron 1.098 de la tarjeta de cupones y todavía le quedaban 500 dólares más. Wow, ¿y de qué país es ella? No lo voy a reservar. Ah, ok. Para, está bien. No, para no crear eh, eh, cosas. Sí. Pero claro. esta señora, si tú te das cuenta. ¿Cómo es posible que tenga 1.500 dólares en una tarjeta de cupones de alimentos Cuando tú, que eres un trabajador de aquí, que paga tus impuestos, y el día que tú vas, porque perdiste el trabajo, a buscar cupones, lo que te dan es una migaja. Ya lo saben. Entonces, ¿qué está sucediendo? Cu seis hijos. Cuando tú decides tener seis hijos, es porque tú has planificado... De que tú no vas a trabajar en este país. Porque no es verdad que con seis hijos tú vas a tener el tiempo de trabajar y atender los muchachos. No. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Te ampara, te protege. Eso se toma un tiempo haciéndolo de noche. Te protege, te da vivienda, Dios, te da no. cupones de alimentos, te da Medicaid. Mm. Entonces tú dices, ¿de dónde provienen esos fondos para mantener... Esa carga pública oh. de los contribuyentes. Ya lo sabe. Entonces, el proyecto de ley que, que ahora mismo se renueva, mm. de que debería a toda esa gente que viene de esos países, porque específicamente para ellos, mm. y lo que viene de esos países porque se ha comprobado Estadísticamente mm. que ellos son los que tienen más de dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estadísticamente, mm. registro que están en los hospitales de la cantidad que paren, mm. de que se les prohíba tener más de dos muchachos. ¿Y cuál es Ahora, el país? Aquí, Yo no voy a decir, brother. Iniciales por lo menos. No, 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 no sea chismoso. <risa> <risa> no voy a decir. No, es para ayudar a contribuir verdad con la causa. Yo, no, no, yo no voy a decir. Porque tú, claro. tú, lo ves, tú las ves en el tren <risa> que en un en un vagón de un tren. Que ellos se cogen el asiento entero. Lo llenan casi entero mm. ella. Sí. Y tú la ves en los coches, mm. en los coches que son para cuatro y llevan dos cargados. Oh, Dios mío. Y otro en la espalda. Siete muchachos.
3: Oh, ¿crees, es
4: ¿Crees tú que es discriminatorio o que es válido y bueno el anteproyecto de ley para permitir que las chancleteras que vienen aquí solamente se les permita? Y cuidado, dos muchachos. Y que si buscan el tercero, van a caer presa. ¡Marca para acá!
3: Yo tengo que decir algo, ¿puedo? Cuando regresemos, cuando okay. regresemos, por listo, favor.
2: Sí, listo, Coopera okay. con la causa.
3: Está bien. Buenas <risa>
2: tardes, Palo
3: con, con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
2: Estamos dentro del tema, Diosa, ¿no? Uh -huh. O sea, estamos dentro del tema de que, de que quieren ponerse como ley, de que se prohíba uh -huh. eh, que la mujer acá en Estados Unidos para más de dos muchachos, pero Dios mío, pero eh, será en la China que estamos.
3: Yo puedo dar mi punto de vista, pero más adelante sí, lo hacemos. ahorita,
2: ahorita, en un claro. ratito, porque tengo aquí primero a Alejandra Espinosa de ese programa que está súper pegado, Mi Famoso y Yo. ¿Eh? Hola,
8: ¿cómo están?
3: ¿Cómo está? Un gusto saludarte, yo, yo, mi hermosa.
8: Yo, yo quiero, yo estoy, estoy hablando para dar mi opinión sobre el
3: tema. ¿no? Ah. <risa> <risa> bueno. Sería bueno saber. Le, eh, eh. le preguntamos a Alejandra. Sí, claro. Alejandra, ¿qué, qué opinas, Alejandra Espinosa, eh, acerca de una ley que quieren impedir o que las mujeres tengan más de dos niños cuando vienen acá a los Estados Unidos?
8: Yo pienso que, de, de verdad, o sea, cada uno necesi necesitamos entender primeramente que el cuerpo de cada persona es el cuerpo de cada persona y que aunque muchas veces no estemos de acuerdo en las decisiones que toman, no es nuestro problema. O sea, de verdad no es nuestro problema si una persona quiere tener más de un niño o si no quiere tener hijos. Yo pienso que eso es parte de la libertad de, de, del ser humano decidir cuántos hijos y cuántos hijos no quiere tener. En el momento en que te empiecen a limitar la cantidad de hijos de, hay de, problema. De, de, claro, entonces sí, si sí, sí lo aceptamos, entonces nos tenemos que atener a que hay muchas otras cosas más que van a empezar a, a obligarnos o a limitarnos a hacer, ¿no? Excelente respuesta, eh, Alejandra, eh, para presidente, eh, Dios eh, mío. Llama más, a,
2: llama más a menudo, este programa es tuyo, Alejandra. <risa> <risa> Dale, voy
8: a, a hacer mis llamaditas de vez en cuando. Exacto, <risa> pero
2: hablemos de televisión. Univisión está de estreno. Este domingo a las 8 se va a estrenar Mi Famoso y Yo. ¿En qué consiste? Háblanos un poquito de eso.
8: Ay, es un programa que habla de los sueños de los niños. Estamos, vamos a presentar al público seis niños que tienen seis sueños, seis grandes sueños. Uh -huh. y seis famosos que van a estar dispuestos a hacer absolutamente de todo para cumplir esos sueños, este, tenemos jueces de lujo, Julián Álvarez Kimberly Loaiza, Gabriel Soto, Adal Ramones y esa servidora estamos a cargo de la conducción del show. Tenemos seis famosos que van a enfrentarse a retos de canto, de baile, de, de actuación, de destreza, de todo un poco para poder cumplir esos sueños. Qué
2: bueno, a mí me da mucho gusto y estaré ahí en primera fila esperando ese programa porque yo soy fanático tanto tuyo como de Adal Ramones. Hace mucho que no sabía de Adal y, y, y cuando escuché que venía ese programa me encantó. Creo que él es un tipo muy talentoso y, y me encanta ver su, su trabajo, así que...
8: ¿Qué? Ay, sí, es fabuloso, de verdad que sí, yo creo que lo van a disfrutar mucho, es muy ocurrente, muy ocurrente, hemos tenido apenas nuestro primer ensayo, el domingo que viene, si Dios quiere, pues como es el gran estreno, ahí vamos a saber exactamente este, las ocurrencias de Adal Ramón.
3: Eh, eh, por cierto, este este domingo 19 de marzo a las 8 de la noche, 7 Centro, pero también no solo aquí Alejandra, ¿cierto?, sino en México, la, la gente también puede disfrutar de este sí. gran programa eh, para los niños.
8: Eso es completamente cierto, es el primer programa eh, de Univisión, Televisa Univisión que se hace simultáneo, o sea, vamos a estar en vivo hey. en los dos lugares, lo cual es fabuloso, es, eh, creo yo que va, va a estar muy cool porque ahí sí ya no hay manera en que se, se cuele información, ¿sabes? Porque muchas veces si el programa era un día en México y el otro día acá, entonces se podía colar información, ahora estamos completamente a ciegas y el público va a poder disfrutar, creo yo, mucho más de él. Qué correcto.
3: excelente. Y del talento de los niños. Seguro, uh -huh. seguro. Me
8: muy anda. talentosos de las ocurrencias. De verdad que es muy es muy bonito el show. Se van a divertir y lo más importante también es que van a poder compartir un programa de televisión en familia.
2: Y, y aparte de ustedes dos, Alejandra, tú y Adal Ramones, eh, me imagino que va a haber jueces allí. ¿Habrá personalidades de, de renombre como en el panel de jueces?
8: Claro que sí. Está Julio Álvarez, Álvarez, está Kimberly Loaiza y está Gabriel Soto ellos son nuestros, nuestros jueces de, de, de esta temporada de mis ya
2: bueno Dios tú debes invitarme para tú que nunca me has invitado a tu casa invítame para este domingo con palomitas de maíz eh, qué sé yo, alita frita y cuántas cosas y vemos...
8: Para mí sería un justo. placer,
3: estás invitada, vamos a ver a Alejandra Espinosa haciendo el trabajo excelente que ella siempre ha hecho, una hermosa dama, junto a Dale Ramones, que la admiro bastante, y a esos niños talentosos, junto con mi hija que va a disfrutar de esto, porque también tiene mucho talento. Así que gracias, Muy Alejandra Espinosa.
8: Que lo disfrutes en familia, te mando muchos besos a ti, le mando muchas besos a los dos. Ah, ya, ahí, ahí te estaremos viendo este domingo
2: A las 8, de 8 a 10 Mi famoso yo, por Así Univisión es, sí. Gracias Besos mi bebé. hermosa Ay. Estás escuchando el podcast Del show número uno de New York El Palo con Coco
1: Cassandra Sánchez Navarro Junto a Katherine Seachoque Y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo, disponible en la app de ViX Ya
3: con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco Aquí la
8: mayoría de las mujeres es un negocio lo que tienen con los hijos los hijos lo tienen para vivir de ellos y vienen todas con la misma intención 10, 12, 8, 7 muchachos y toditos los que se burlan del sistema cuando tú vas, que tú necesitas que tú trabajes y pagas tus impuestos a ti no te dan nada nada.
4: Ajá. O sea, que todo están reservado para estas personas, esos chancleteros que vienen procedentes de nuestros países. Y de lo que estamos hablando en es el caso en particular que ha llamado mucho la atención, ha despertado el interés de la ciudadanía uh -huh. de esta mujer. Ella tiene 40 años y parece ser que se dispuso, vamos a París. Exacto. O sea, si, si yo si yo tengo cuatro, si yo tengo seis, me van a dar mucho más dinero. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que ella fue a una bodega ahí del Bron y notó que parece que le cobraron de más. Cuando ella uh -huh. ve sospecha, llama a, a, a IBT, que es la tarjeta que le dan con los cupones de alimentos, porque antes eran cupones per se, pero es una tarjeta. Entonces, eh, ahí le dice, señora, mire, hay un problema, hay un liqueo. Dice, ¿y qué es lo que pasa? Mire, eh, le cobraron en, en, en la bodega un peso. Le cobraron después en otro lugar 500. En otro lugar que usted fue, le cobraron 400, eh, 496. Después usted fue a otro sitio y le cobraron... Le cobraron uh -huh. mil Y le o siguen sea, sacando no, no, no que ella fue Exacto. Sino que con su tarjeta mm. Le fueron sacando en esos lugares Clonada 40, 40 años, seis muchachos mm. Y tenía una tarjeta De 1500 dólares Wow Increíble Ahora, En Dios... estos momentos como está, como está el costo de la vida Que a ti yo me imagino ¿Cómo se llama él, el... esta niña? Diosa no, yo no sé. El otro que está al lado. Oh. <risa> el tiburón, el tiburón. Yo ah. imagino que el, el presupuesto tuyo para la canasta familiar es, es largo. Eh, que sí, que y súmale la universidad. Y la, y la universidad ¿No? ahora
3: me permiten decir lo que quiero decir hace rato
4: lo que quiero decir
3: que, que, que una mujer Coco y no me interrumpa porque es mucho lo que quiero decir una mujer debe tener control total sobre su cuerpo Póngela
4: y, en la boca para y... No hablar.
3: <risa> yo no voy a hablar tampoco yo le que voy a hacer ay porque tú okay.
2: con la boca llena no hablas Dios un que no un hombre educado tómeme
3: en serio cuántos hijos quiere tener qué tan grande quiere que sea su familia y el vientre eh, somos mujeres porque eh, nacimos para procrear y traer vida de este mundo y no, ninguna no, no, ley puede impedir eso. No, ninguna
4: no, no, ley. Un un, un, un ninguna bendita ley? Un ley Aquí hay que regular ese tipo de comportamiento porque si usted ese es no una la persona, hay que, hay que fiscalizar, a ver, inclusive, económicamente cómo usted está. ¿Y porque tú crees que el tiene... gobierno no e se beneficia e de espera, eso, Coco? Espérate, de usted los usted, niños. Espérate, ah. porque usted tiene, usted, usted tiene, usted tiene que, por ejemplo, tener cierta solvencia para ir a un hospital y parir y no dejarle esa carga a, a ti, a mí, al otro. Pero mira que sucede. Lo que pasa Ajá. es que muchas vienen, muchas vienen, primer lugar a parir muchos para vivir del sistema. Y con esos que paren, tenemos seis, tenemos seis ciudadanos americanos mm. que posteriormente nosotros somos indocumentados y esos ciudadanos hijos nos van a pedir...
3: Ya, vamos a ver qué dice Cristina. ¿El gobierno se beneficia con los impuestos de uno también, de esa gente que tiene los niños?
4: Ya. Eh, Cristina. 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 Hello. Te escuchamos.
8: Priscila.
4: Oh Priscila. Ah, bueno pues lo mismo Cristina sí. Priscila. Son igual, mira,
8: Coco, yo tenía una señora que vivía frente a mi edificio y sí. ella dijo yo lo que quiero es hembra yo no quiero varones Ajá. para no cantarte el cuento. Ella vivía en un primer piso mira los números que te voy a decir son los muchachos el primero varón segundo tercero el cuarto el quinto ay, el ay. sexto séptimo octavo noveno el diez el once la doce fue la hembra. Oh my tú God. ¿Tú sabes no. lo que es? eso y, entonces, Mira, y todos los días tú veías la ambulancia porque se caían por la ventana.
3: Y la Dios. amiga
8: de ella decía, voy para el hospital de niños cuando voy para donde ella. Porque eso era una cosa terrible. Tú lo veías en la calle, tú lo veías corriendo, tú lo veías subiéndose o a increíble y el, sistema, y, entonces, y
4: el sistema de la beneficencia pública que es soportada económicamente por los tasse payer, mm. pagaba todo mira, el tema pica y se extiende sí, está señor. caliente, por eso lo vamos a extender un segmento más a través del 1 800 973 debe Estados Unidos impedir que todas esas chancleteras y chancleteros que vienen para beneficiarse, pariendo y convirtiendo a la vez en ciudadano a sus hijos. Para ellos favorecerse después, debe impedírsele que tengan más de dos muchachos.
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Y eso debería ser una ley. Eh, sabemos que nosotros las mujeres mandamos sobre nuestro cuerpo, pero siempre y cuando los niños no sufran y no vengan a ser delincuentes a este mundo, porque lamentablemente es así, eh, la crianza que le dan esas madres que tienen más de cinco hijos no es la adecuada, no le dan estudios, no les importa porque lo ven por el lado económico y sí, debería haber un control, porque no es justo que ellos que no tienen la culpa de venir al mundo sufran y sí estoy estoy, estoy totalmente de acuerdo
4: ya so eh, y no solamente eso el problema está rica también uh -huh. radica eh, en el hecho que a pesar de que el gobierno sostiene un hogar eh, con muchos niños como en el caso de esta señora seis muchachos y le dan suficientes cupones eh, van a haber carencias importantes y sobre todo lo que tiene que ver con la carencia de la educación.
1: Uh -huh.
4: Esos niños así que tienen tantos problemas en el hogar son los primeros que desertan en las escuelas. Entonces quieren tener después una vida una vida de, de, de privilegio, de lujo, de tenis caro, de iPhone caro. ¿Y dónde terminan? Terminan atracando, terminan robando, terminan vendiendo drogas. Esa es la realidad.
3: No es siempre la realidad, Coco.
4: Óyeme, no me digas que. No tú, tú eres callejera, pero, no. pero yo soy más callejero que tú.
3: Sí, pero no me digas okay. que porque una madre tenga más de, de tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis hijos, aunque sea madre soltera y no reciba ayuda, no que van va a ser. No va a haber así. una
4: buena educación porque siempre va a haber problemas en el hogar.
3: No es y va así. a haber problemas,
4: problemas psicológicos y emocionales.
3: Mis abuelos tuvieron seis, seis hembras y oye, salieron toditas bien.
4: Oye, los abuelos tuyos nacieron hace dos mil años. Estamos hablando de esta generación. No ya. No vienes a, a buscar abuelos y a buscar vainas. Vámonos con Rosa, vámonos
2: con Rosa en esa pelea.
4: Hablando de abuelos de hace doscientos años. atrás. Pues no, con loco. mucha gente, con, total,
3: con muchos hijos. Total,
2: peleando para ahorita enredarse en la cama. Dale, Rosa.
4: Rosa. Sí,
3: buenas Rosa. buenas tardes. Sí,
4: buenas tardes.
8: Um, yo creo que la solución de eso no es crear una ley para prohibir que tengan más de dos hijos. El gobierno tiene en sus manos la mejor forma. Limitar la ayuda a madres que tengan dos hijos solamente. Supones de alimento, y todo lo que venga. Si pare un tercer hijo, es su responsabilidad ver cómo lo va a mantener. Si pare cuatro, es su problema. Gracias, la... porque te,
4: te está cortando el teléfono. Sí, Déjame güey. ver qué dice ahí este, el Víctor. Víctor. Eh, Víctor.
2: Se fue Víctor. Vámonos con Mariano.
4: Mariano.
5: Mira, Coco. Dime. Tú quieres que nos quedemos sin el palo con Coco, porque tú estás promocionando eso y te pone en peligro de que te maten ¿oíste?
7: <risa> pero mira Coco, te quiero decir que también Ajá. deberían de esterilizarla en el segundo primero, y también esa gente que cogen eh, eh, esta vaina de, de stability, que tienen dos trabajos co
5: cobran dos veces
4: mira, la, la, no, no está mal la esterilización mm. clínica con dos muchachos ya usted parió su gota esterilizada Ya, mm. no pare más Y ya,
2: eh. por ley Vamos a ver qué dice Ani Ani Sí,
8: buenas tardes, ¿cómo están?
4: ¿Cómo le va, Ani? ¿Cómo le va a usted?
8: Bien, gracias a Dios lo que yo pienso, en mi opinión, es que el gobierno debería de quitar todas esas ayudas que hay porque lamentablemente eso es lo que está dañando y si quitan toda esa ayuda la misma, la misma mujer la gente
4: a sale a trabajar tanto. a buscarse la comida que eso es lo que yo he dicho Mucha, siempre que sí, la, sí, eh, el, el, la, la beneficencia pública lo único que crea es vagancia vagos
1: vajos
8: yo estoy
4: de bajas, acuerdo que la beneficencia pública beneficie por ejemplo a madres que tienen niños autistas que tienen problemas que han nacido con, con defectos congénitos pero en una balsa de manganzones y manganzona hábiles para trabajar, que vengan a vivir de su... que diga el, el arte amatorio es lo que nos va a dar prosperidad, porque vamos a París, vamos a tener muchachos y nos van a mantener. Es una irresponsabilidad.
0: Muy y todo, bien, y todo el
4: que diga lo contrario, que yo digo es irresponsable también. Como diosa, ¿verdad? Y es no, un vagabundo no. y una vagabunda. Como diosa, ¿verdad? Sí,
1: no. como esta. Esa es la opinión de Coco, él no es mujer. Vagabunda.
4: Estás
2: escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo
5: con Coco.
4: Bueno, contrario a que aquí, por ejemplo, como nosotros como inmigrantes, viviendo en un país eh, como los Estados Unidos, que es un país organizado, con todo y todo, y que es un país de ley y orden, ¿no? Uh -huh. oye, oye, si tú vienes como el salmón en contra de la corriente, aquí te ponen pianito. El, tra el tránsito de aquí es organizado. ¿eh? Las escuelas. Uh -huh. Eh, el comportamiento de la gente. Sí. Lo primero que tú aprendes cuando tú vienes aquí es a que en cada esquina hay un zafacón y usted tiene que tirar ese papel que deje desperdicio usted lo tira ahí. Pero qué pasa que con nosotros como inmigrantes, que todavía tenemos pegado el condón umbilical con nuestra tierra, tenemos que irnos necesariamente de vacaciones. Porque la añoramos. Uh
1: -huh.
4: Añoramos a la patria, añoramos la playa, añoramos la vaina, añoramos la checha. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te acostumbras a vivir aquí en ley y orden y vas a tu país que no hay ni ley y orden, todo te choca. ¿Tú me estás entendiendo lo que yo estoy hablando o no?
3: Cuando no hay ley y orden, todo te choca, absolutamente to todo. Todo te choca. Uh -huh.
4: Por ejemplo, yo desde, desde que voy para República Dominicana, yo soy de allá, ¿verdad? Supongo, ¿no? Por decir algo. A veces no quisieran irse de allá. <risa> pero bueno. Lo primero, el primer mal comportamiento de nuestra gente es en el avión. Sí. Da pena y tristeza y vergüenza. ¿Cómo nos tratan los azafatos y azafatas en el avión? Para que arranquemos rápido. Sí. Por favor, siéntense. Y no hacen caso. Señora no ponga esa cartera ahí que está muy grande y la pone, <risas> esa cartera va arriba señores usted no se puede tomar la bebida que usted compró usted no puede abrir esa bebida aquí
3: no caminen hacia el baño mientras la luz está encendida Mantenga el cinturón puesto
4: señores, el, el cinturón está puesto no se pare señor señores, le voy a advertir que por favor cuando vayan al toile flochenlo
3: el teléfono, apáguenlo o pónganlo en modo de avión. Mentira.
4: Ya desde ahí comienza el problema. Y más sobre todo cuando tú llega a la paz. Ya sea a Colombia, ya sea a, a, a Sudamérica, a Centroamérica. De eso es lo que vamos a hablar a continuación. Porque mi papi es el primero que comienza a quejarse de su país, sobre todas las cosas que viven. Pero también, ¿qué es lo que a ti. Te, quilla, te molesta ¿eh? te saca de quicio cuando tú vas de vacaciones a tu país ¿cuál es el comportamiento que tú te enoja cuando lo vives? 1 800 -9 63 0973 1 800 -9 -63, -0 -9 63 a mí lo que primero me molesta son molesta? Los, lo primero que ya llego al, al país me molesta es la gente jodía, lo pidía en los cuartos <risa> De que uno de Coco, están ahí esperando. No, y tú ves en el carro, tú ves que te, 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 tiran, a limpiar, te, te tiran encima para limpiarte el vídeo que está limpio. Sin tú preguntarle. O te están vendiendo una lata de maíz en el semáforo.
3: <risa> o agua caliente ya. Oye. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Con Coco. Buenas tardes, Palo con Coco. Wow. Lo que más me incomoda es que
7: nadie paga, Coco. Si vamos por un restaurante, nadie, nadie paga. Si vamos yeah. para la discoteca, nadie paga. Si nos paramos en el Comadón, nadie. nadie paga. Coco, y es con chancletero que yo me estoy juntando. Explícame eso. No, totalmente
4: <risa> con chancletero chancleteros. Chancleteros que son aprovechados, porque hay muchos de los que viven allá que todavía están trabajando y tienen cierta comodidad. No, pero entienden que los que vamos de aquí... Estamos encontrando los pesos en las calles claro. Y estamos, lo hemos acostumbrado nosotros A que tengan ese comportamiento Ahora, oye lo que dice Big Papi Que es un amante de su país Pero oye las verdades que dice Big Papi Sobre el comportamiento de los que están allá
0: Cuando saben que uno va de aquí mm -hmm. Si yo me pongo a hacer cálculo De cómo me va la vida a mí en Dominicana Es para que yo no vaya por ahí y tanto que te gusta tu tierra. No, me encanta. Pero loco, comiendo dominicana en la vida, me sale dos veces más cara que aquí. Dos veces. Cuando no es lo pica-pica, que te están dando con todo en todos los lados. Son que te ponen la cuenta más cara, que tú tienes que regalar el cuarto a todo el mundo. Es un desastre. Y yo con todo freno allá. Y allá hay un trozo de gente que lo que quieren está de Adivinando, hablando un trozo de disparate tuyo. Hagan su diligencia. Porque yo soy un tipo que yo me llevo con todo el mundo, Nabil. claro Yo soy un tipo, yo soy bacano con todo el mundo. El que me conoce a mí sabe que yo soy un negro, que soy eh, la real melcocha. Yo soy bacano con todo el mundo. Pero la gente quiere que tú seas como <risa> claro ellos que... quieren Le sale caro.
4: Déjame ver lo que dice Héctor. Héctor, ¿qué, qué tú piensas de... Cuando tú allá ¿qué es lo que más te molesta?
5: Bueno, Coco, lo que más me molesta a mí es cuando yo ya bajo el avión que llego a la casa, que viene el amigo mío y me saluda y me pregunta que cuándo te va, acabando de llegar. Exactamente. Oye, ve acá y cuándo te, cómo acabo de llegar. Eso es
4: verdad, eso
2: no ¿Por falla. ¿Por qué? Porque
5: tú no me preguntas que cuándo, cuándo llegué. Sí. Acabando de llegar y que, que cuándo te va, como que él es el que me va a pagar <ríe> la estadía mía allá eh. Déjame ver qué es lo que dice Ariel, Ariel,
7: Hello Sí Coco, yo odio cómo se maneja allá Es un desastre Ah, Cuando pero el... no solamente Como... República
4: Dominicana Ve ve Ecuador para que te dé cuenta Cómo se maneja
7: Cuando el semáforo está en verde Tú tienes que parar porque Tú no La sabes quién no... es el que viene por ahí Es eh, Una loquera
4: John
5: Qué eh, buena, Coco
4: Cuando vas allá Coco. de vacaciones ¿Cuál es tu, ¿Cuáles son tus dolores de cabeza?
7: Mi dolor de cabeza, número uno... Buenas tardes a todos, pero mi dolor de cabeza es el tráfico. Sí. Uno anda nervioso, uno anda manejando y uno que está acostumbrado ya, uno se pone nervioso manejando. Eh. Sí. Y lo otro, es eh, con relación a lo que dice el Bipapi, es que también muchos de los dominicanos que vivimos en el extranjero que creamos el llamado viajero. Uh -huh. Queremos venderle sueño a la gente. Quieren ir con cadena, con prenda. Yo gano tanto, yo esto Pero la que gente, tú sabes que tú tú sabes en... que es el dominicano Chancletero El dominicano de orilla el dominicano Chancletero el Y que viene de orilla y de barrio Quiere vender esa propiedad a la demás gente del barrio Orillero y barrial En mi caso, gracias a Dios Yo soy clase media allá, todos me tratan iguales, Pero yo sé de mucha gente que va forzada cuando van
4: allá no, Pero totalmente es
7: eh, Este claro niño no.
4: eh, El Power Se fue el Super. coño pues no me diga que el otro esto eh, también se fue el super. Y Ariel. también se fue pues dejémoslo ahí eh. de todas no pues yo no voy a yo no voy a bregar con lo mismo que
3: pasa
4: no puedo estar bregando con lo mismo ya yo sé lo que hay ya yo sé dónde es que está el veneno yes. ya entonces todo el que llame aquí debe aportar
3: y si no no aporta? llamar por llamar
4: es mm. aportar al tema ya mm. Vamos a ver si nos llaman los suramericanos y los centroamericanos también que tienen el derecho a decirnos qué es lo que realmente les provoca dolor de cabeza. Cuando van desde acá, un país civilizado de ley y orden, y allí se encuentra con el desorden. 1-809-73-0963, 1 809 73, -09 -63, 1 -9 -73 -09 63 Dominicanos, please, sálganse un momento, denle paso a los demás que también tienen boca para hablar. Dominicano, cállate ya, no llame. 1-800-963-0973. Suramericano, centroamericano, puertorriqueño, mexicano. Todos tienen patria y se quillan.
3: El palo
4: con coco.